0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Het Volkskrant Geluid, nummer 70 alweer. Mijn naam is Laura van der Haar en vandaag ben ik hier met Rutger Lem. Hij schreef voor de Weekendkrant een stuk over zijn schrijverschap in combinatie met zijn vaderschap. Meer een onderzoekend verhaal over of die twee wel samen gaan. En nou ja, ik ben zelf schrijver, ik ken Rutger een klein beetje, ik heb geen kinderen weliswaar. Maar wel een boel vragen naar aanleiding van zijn stuk. Ga ik zo aan hem stellen? Eerst gaan we even luisteren naar het geluid dat hij heeft meegenomen. een huilende baby. Is dit jou, hoor?
1: Uh, nee, dat was niet mijn baby.
0: Maar wel een huilende baby.
1: Ja, dat is heftig, hè? Ja. <laughs> ik denk blij weleens... dat ik geen kinderen heb. nee. Ja, nou, ik, ik heb... het is echt een geluid dat je gewoon niet kan negeren. En volgens mij is het ook zo ontworpen door de evolutie. <laughs> dus zijn gewoon... Ik denk wel eens aan, aan gewoon de baby's die in de Neandertalertijd zo heel beleefd huilden en dan zo stierveld. Oh ja, die
0: huilden natuurlijk ook. Daar denk je het nooit over na, maar die hadden gewoon precies dezelfde geluiden als hier.
1: ja. De, de meest penetrante, ergelijke baby's die overleefden natuurlijk. Dus daar, daar hebben we nu het resultaat van. Dat, uh, ja.
0: ja, dus stiekem ben je een beetje trots als je kind helpt. Eigenlijk
1: wel, ja. ja. Het is toch gewoon een soort, soort overlevingskreet. Ja.
0: ja. Nou, je hebt een stuk geschreven afgelopen weekend over jouw ouderschap en je schrijverschap. Um, met een bepaalde basisvraag, zeg maar, of dat wel te combineren is. Maar eerst wil ik even weten, zeg maar, kun je even zeg maar, je dag schetsen? Je, je bent dus vader en schrijver. Hoe is jouw dag? Wat doe je? Je staat op, hoe laat en dan?
1: Uh, nou, vandaag bijvoorbeeld uh, Ja, hebben we mazzel en pech. Want uh, is onze zoon, was uh, s'nachts heel veel wakker. Dus ja, dan heb je gewoon een rotnacht. Maar dan heb je vaak wel als gevolg dat hij wat later wakker is. Dus ik was vanochtend om 8 uur wakker. Dus dat was dan. Uh, super deluxe. De maar wel alsnog ben je dan heel moe. Dus. Uh, en je weet gewoon niet hoe laat je wakker wordt. Dus het is ook een beetje. Het freelance bestaan is al onvoorspelbaar. Maar nu met een baby is het ook nog zo van. Helemaal vet eng. Wanneer het begint is ook oh. nog maar de vraag. Dus, <laughs> dus vanochtend was 8 acht uur. Nou, en dan ben je gewoon heel traag en ongeconcentreerd. Alles een beetje zo proberen te doen met de ontbijt en hem. En, uh,
0: Klinkt vaag nog steeds.
1: <laughs> nou ja, ja zo'n ochtend is gewoon. Zeker als je, als je gewoon zo'n slechte nacht hebt gehad. Is gewoon een beetje een soort van uh, overleven. En dan uh, had vandaag mijn vriendin een dienst. Uh, maar omdat ik hier smiddags...
0: Een dienst is dus uh, babydienst.
1: Ja, ja. ja. Dus uh, ik kon het een beetje zo afschuiven. Maar uh, omdat ik hier dan heen moest smiddags... dacht ik, ga ook niet naar kantoor, want er is niet genoeg tijd. Dus dan ging ik thuis werken. En dan merk je eigenlijk alweer meteen dat het gewoon niet gaat. Omdat je gewoon dan toch half betrokken bent. Je hoort de hele tijd al die geluiden. Je denkt toch van, oh, het gaat nu niet goed beneden. Moet ik helpen, ik voel me schuldig. Uh, uh, of, uh, ja, of ik wil bij hem zijn. Um, dus uh, ja, ik heb gewoon uh, niet echt goed kunnen werken thuis.
0: Nou, en je staat constant aan dus?
1: Ja, ja op twee vlakken dan dus. Dus je probeert en een soort van geconcentreerd te zijn op, uh, op het schrijven. En aan de andere kant uh, roept een andere plicht ook nog steeds.
0: Ja, want dat schrijf je ook. Dat constant aanstaan heb je eigenlijk nodig als schrijver. Ja. En nu wordt dat een beetje gestolen door je baby. Hoe zag je dag eruit voordat je die baby had?
1: <laughs> nou, wel veel uh, inefficiënter denk ik. Dus toen deed. Dus eigenlijk ik... is het winst. Op een bepaalde manier wel, ja. ja. Dus ik deed, ik deed toen echt, echt ook wel vaak he helemaal niks. <laughs> um, maar als het dan eenmaal begon te lopen, dan had ik wel gewoon hele dagen dat ik gewoon geobsedeerd bezig was. En dan ook weer vergeten om uh, naar de wc te gaan en te eten natuurlijk. Uh, en dat, ja, dat kan nu niet meer. Dus uh, nu moet ik het meer plannen of denken van, oh, dit zijn mijn drie dagen dan. Of vier soms. Uh, en dan moet ik gewoon gaan.
0: Heb je heimwee naar die uh, obsessieve dagen van toen?
1: Ja, soms wel. Het is wel uh, ook, ook omdat je meer alleen bent. Dat is natuurlijk ook wel heel fijn aan schrijven. Dat je gewoon uh, ja, het alleen zijn is, is, is heel prettig.
0: Ja, hey, waarom wilde je per se dit stuk schrijven?
1: Uh, ja, ik probeer altijd vanuit mijn eigen uh, persoonlijke leven dingen te onderzoeken en dan algemeen herkenbaar te maken. Uh, dus uh, soms heb ik een probleem en dan denk ik... Hmm, hm, kan hoe, ik daar uh, geld <laughs> Hoe kan ik daar geld in verdienen? <laughs> nee, maar ik denk, ik denk dat... Uh, ja, soms, soms google je dan en dan blijk je de enige te zijn en dan heeft het niet zoveel zin om erover te schrijven. Maar in dit geval kwam ik zoveel uh, uh, essays van met name vrouwen tegen die hier ook mee worstelen. Uh, en heel veel van die blogposts van hoe je dit moet doen en zo. Toen dacht ik, ah, het is wel echt een ding en ik, ik heb er nog niet over gelezen, dus dan uh, ga ik het maar doen.
0: Hè, maar je las er heel veel over? maar nou
1: ja, hier in Nederland. Dus, dus het waren vooral Engelse...
0: Oh, op die manier. Ja. ja, want mijn volgende vraag was eigenlijk... of dit nou een specifieke mannenstuk is. Of dat een vrouw dit bijvoorbeeld ook zou kunnen schrijven.
1: Nou ja, de, ik, ik heb het aan iemand laten lezen. Een, een bevriende moeder. En die werd heel boos over <laughs> iets... een
0: bevriende moeder. Ja,
1: ja, ja, ja nee, een, een vriendin die ook ja. een tweeling heeft. Ik uh, ben wel blij dat ik dat niet heb trouwens. Maar um, die, uh, die, 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 die zei ook dat ze een beetje boos werd van één een zinnetje. Uh, waarbij ik iets zei over de emancipatie... Omdat ze, omdat ze zei, ja, dat mag een man gewoon niet zeggen. Dus Wat ik heb, dan? Nou, er staat op een gegeven moment in... er is heel veel veranderd in de man-vrouw-verhoudingen. En vrouwen uh, hebben daardoor meer vrijheid gekregen... meer carrièrevrijheid... en mannen nemen hun verantwoordelijkheid. En zij zei dat is allemaal waar... maar jij mag dat gewoon niet zeggen. Het klonk een be beetje als mansplaining misschien voor haar. Maar ik kwam me gewoon tijdens het schrijven achter... dat dit gewoon op een bepaalde manier... Een, ook vooral heel relevant is voor vrouwen. Dus... Uh, ja, ik moest wel dat perspectief ook erin halen. En dan heb ik het geluk voor dit stuk dat mijn vriendin ook schrijver is. Dus kon ik het een beetje vanuit die hoek benaderen.
0: Ja, want ik moet zeggen, toen ik het las, dacht, ja, sorry daarvoor. Ik heb zelf geen kinderen, dus misschien heb ik helemaal geen recht van spreken. Maar ik dacht, even schoot het wel door me heen van, hè, wat een gezeur. Er zijn toch iedereen op aarde heeft ongeveer een kind en die hebben ook allemaal een baan. Waarom is dat zo anders met een schrijver?
1: Ja, nou dat zeg ik ook hè, in de introductie. Dus, dus dat heb ik ook al getackeld.
0: Je hebt jezelf wel ingedekt van tevoren. Ja,
1: ja want die, dat commentaar hoorde ik natuurlijk al meteen in mijn hoofd. Uh, maar uh, ja, ik, ik, ik weet niet. Ik vind het gewoon, natuurlijk, het is op zich als zeg maar, praktisch probleem is het niet per se heel uniek. Maar ik, ik vind het gewoon de, uh, de spanning die tussen het creatieve en dat ordenende uh, ontstaat, heel interessant. En ook dus blijkbaar. Uh, waar ik tijdens het onderzoek achter kwam. De, de literatuur die er nu uit ontstaat. Dus er zijn heel veel boeken die nu juist door vrouwen ook geschreven worden over dit uh, probleem. En dat zijn toevallig ook mijn lievelingsboeken van de laatste jaren. Dus uh, ik wil oh, het ook ja. vooral daarover hebben eigenlijk.
0: En uh, misschien dat het ook juist is omdat je als schrijver dus sowieso al iets meer twijfelt of beter nadenkt over sommige dingen dat je daardoor...
1: Ja, Nou en het is sowieso ook meer een rommeltje al. Dus, uh, je hoofd? Of, ja, ja yeah. en mijn leven. Dus, <laughs> <laughs> dus wat ik ook schreef, dus de, 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 de scheiding tussen privé en werk is altijd al schimmig. En nu privé nog uh, meer van je vraagt, is dat alleen maar een, een, een grotere strijd geworden. En vroeger uh, wist ik ook niet wanneer ik moest stoppen, wanneer zeg maar, het einde van mijn werkdag was. En nu moet je nou, nog beter erover gaan nadenken. Van oké, okay, waar plaats ik die grens? Is die grens überhaupt wel? Dat soort dingen.
0: En zou het misschien ook niet juist... Ja, Ik kan me ook voorstellen, je zei net je werkt veel thuis. Misschien is het juist wel veel relaxter. Je, bent, je hebt veel meer tijd met de baby dan een cashier of zo, of een uh, arts. Of...
1: Ja, nou, ja, ik ben wel heel blij dat ik inderdaad in tegenstelling tot veel andere vaders uh, uh, en moeders de, de, de eerste paar maanden er veel meer bij me geweest. Dus in die zin, dat vond ik wel ook heel lastig, want toen had ik nog geen kantoor en toen verlangde ik ook heel erg naar, naar, naar mijn werk, maar... Uh, aan de andere kant maakte ik daar, uh, daardoor ook uh, die ontwikkeling van dichtbij mee. En dat was ook wel heel waardevol. Ook heel goed voor de band, denk ik. Dus nu kan ik gewoon uh, een week hem peren en dan weet <lacht> je nog wie ik ben. <lacht> ja. Ja. En doe je dat ook? Uh, nou, ja, soms. Ik kan wel beter dan mijn vriendin echt hem vergeten of zo. Dus uh, als, ik, als ik aan het werk ben op dat kantoortje wat ik nu heb en het loopt lekker, dan... dan is het niet zo dat hij in mijn achterhoofd zit. Dan, dan... dan ben
0: je weer Rutger, de schrijver. Ja,
1: dan ben ik ook echt geen vader meer eventjes. Oh ja? ja.
0: En dan moet je weer helemaal terugkomen thuis?
1: beetje, ja. ja, ja, ja. En het, ja, En dan is het ook weer irritanter of zo. Want als je er even uitgaat, dan... Het uh... vaderschap bedoel je? Oh. Ja, dan is al die, al die uh, onrust en herrie en zo... Het is een beetje zoals hè, misschien bij mijn vader... als hij thuis kwam, dat misschien zo was. Dan moet je er weer even inkomen. Mm -hmm. Terwijl als je dat de hele dag meemaakt, dan, uh, dan is dat gewoon de status quo. <lacht> dan, denk je... dan wordt het
0: gewoon achtergrondrimmoor.
1: Ja, ja, precies. Ja. Maar goed, maar ja, ik denk ook wel dat het misschien breed herkenbaar zou kunnen zijn, omdat nou, ten eerste heel veel mensen willen schrijven. En ten tweede, ja, er zijn meer freelancers dan ooit. En, en ja, een deel daarvan is ook nog andere creatief beroepen dan schrijvers. Dus uh, ik denk dat wel veel mensen hiermee worstelen. En ook veel mensen, misschien zoals jij, uh, daar ook niet willen. Uh, want ik was ook daar wilde ik eigenlijk het stuk mee beginnen, maar ik was op een gegeven moment met een vriend aan het mailen uh, die cabaretier is. En die, uh, die had een paar van mijn stukjes over het vaderschap gelezen en die zei, uh, mag ik je vragen? En ik weet dat je eerlijk gaat zijn, want dat, dat waardeer ik aan je, dat je vaak eerlijk bent. Uh, heb je spijt? Omdat hij zich echt niet kon voorstellen ja, dat, je, dat je je werk, en zeker je creatief uh, werk waar je zo voor hebt moeten vechten, uh, nou, twintig jaar lang, uh, dat je dat zou opgeven, ook maar een klein beetje.
0: En wat was je antwoord? Ja,
1: nou ja, wat ik in het stuk zeg, dus uh, die ontwikkeling, die persoonlijke ontwikkeling had ik ook niet willen missen, want je, ja, je wordt er gewoon een, een dieper en beter mens van.
0: Ja, je kijkt erbij. Hm? Maar is het zo dat je dus een, een deel van je werk weggooit door het hebben van een kind?
1: Ik denk wel dat, dat, dat er een bepaalde scherpte en zeker tijd om echt diep, diep en lang uh, ergens in te gaan, dat dat wel verdwijnt, ja. In ieder geval ja? de eerste jaren. Ja, ja. dat
0: schrijf ik. Dat het meer iets van de korte adem wordt. Gewoon ja. stukjes in plaats van boeken. Ja. Dus je zou dan kunnen zeggen dat het je schrijverschap veranderd heeft. Een ja. kind krijgen.
1: Ja, zeker. Maar of ja. nu even. Kijk, ja, uiteindelijk, uiteindelijk maak je altijd als goed voor jezelf in je hoofd. Uh, tenminste, veel mensen doen dat. En ja die conclusie voor mij dat dat zeg maar de korte stukjes literatuur, de nieuwe soort literatuur is, is natuurlijk heel erg zelfdienend. <laughs> Want dan denk ik, oh ja, ik zit op het goede spoor. Uh, klopt Ja, ja precies. Ja, misschien, uh, misschien had ik het nooit moeten doen, dat weet ik niet. Dat, zal, dat, zal, uh, dat, dat kan ik niet zeggen. Maar op dit moment denk ik dat het een, uh, ja, wel klopt, die keuze. En dat het ook kan, zeker. Ja, en
0: bovendien lijkt het me ook iets tijdelijks. Dat kind wordt op een gegeven moment ook ouder.
1: Ja, ja precies. Ja. Maar ik las net een column van Nia Weijers over dat ze opnieuw boeken aan het schrijven is. En hoeveel ze door, door het park aan het struinen is. Uh, met, met twijfel daarover. En hoe, hoe ze niemand ziet. En hoe ze helemaal een soort van in de eentje rij op aan het gaan is. Toen was ik ook wel, ook wel een beetje jaloers, toch?
0: Maar je zou toch bij wijze van spreken gewoon een week weg kunnen boeken. En in een park gaan struinen. En... Ja, maar ja.
1: ja dan werkt ja, dat Ja, dan, la, dan, dan uh, zadel je je partner er weer mee op. Partner? <laughs> <laughs> ja, nou, nou, zie je dit soort, dit soort dingen voor taal verandert ook. Uh, dus uh, <laughs> ja, dat, dat, ja, daar zit gewoon... Uh, dat, kan ik, dat kan ik niet zo goed. Ik, ben, ik voel me dan toch al snel schuldig. En ik denk wel terecht, want het is gewoon zwaarder in je eentje.
0: Dus... Ja. Je hebt ook heel veel voorbeelden genoemd van mensen... die kinderloos zijn gebleven bewust. Ja. En, uh, het, ja denk je dat er meer zijn? Dat zeg maar meer schrijvers... of misschien sowieso creatieve me of mensen met een creatief beroep... dat die er eerder voor kiezen om geen kinderen te nemen?
1: Ja, zeker, zeker. Is dat zo? Ja. Nou, oh, ik grobben. weet niet. Ik heb geen uh, onderzoek daarna gedaan met statistieken. Maar uh, mijn gevoel is inderdaad dat, dat schrijvers vaak toch bindingsangstiger zijn. Uh, en zeker bijvoorbeeld comedians. Dat is natuurlijk een andere boepsgroep waar ik uh, toe behoorde. Uh, die blijven altijd echt tot hun veertigste, vijftigste alleen. En dan nemen ze misschien nog een kind. Oh, echt? Ja.
0: Maar bij schrijvers is dat... Ja, ik was vanochtend, ging ik even voor mijn boekenkast staan. Toen ging ik zo een beetje scannen. Zo van, ah oh ja, die heeft ook een kind. Volgens mij... Tenminste, ik kon meer mensen met een kind bedenken. Even uit mijn hoofd. Uh, bijvoorbeeld een Harry Mouliers of een AFT van de Heide, Of uh, Jan Wolkers, Esther Gerritsen. Dat zijn allemaal wel succesvolle schrijvers met kinderen. Ja. Uh, mijn gevoel was volgens mij, gaat het vaker wel goed dan niet?
1: Nou, er zijn natuurlijk ook uh, wel voorbeelden van te, uh, te geven van dat het wel werkt. Annie M. zei degene die me een stuk redigeerde. Oh ja, maar
0: die was niet zo aardig, toch?
1: Oh, kijk. Nou, of wel? Nou ja, maar dat is dus vaak het probleem. Dat, dat schrijven met kinderen... Uh, uh, wel boek kunnen schrijven en kinderen een soort van kunnen opvoeden. Maar ondertussen zijn ze wel echt een lul of een bitch tegen hun kinderen. <lacht> en uh, uh, ja, dat, ja, dat was ook wel vaak iets wat ik dacht. Ik dacht dan ook bijvoorbeeld nou, ja, echt grote namen in ook andere kunstvormen, zoals Bob Dylan of zo. Daar hoor je altijd van, oh, ja, dat zijn verschrikkelijke vaders. En dan denk je van, oh, misschien zijn ze wel zo geniaal. Omdat ze ja, die energie en die aandacht nodig hadden om, 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 om briljante dingen te creëren. En dat vind ik vooral heel eng. Van, uh, word je minder goed doordat je iets uh, deelt? Een
0: soort angst van of minder goed... of ik word ook een uh, nare vader. Ja,
1: precies. Ja, en ik denk... Uh, nou ja, dat, ik weet niet of ik dat helemaal heb opgelost... maar nou ja, er zijn in ieder geval nu heel veel vrouwelijke schrijvers... die tegen dat idee ingaan.
0: Maar het is misschien ook een mooi verhaal... en dat je dan alleen die verhalen hoort... van oh ja, Bob Dylan was een uh, vervelende man. En al die andere liefhebbende vaders, ja... Ja, maar het is wel verder ook saai om over te praten, omdat het gewoon een vader is.
1: Ja, precies. Het is gewoon ook een romantisch idee natuurlijk. Een soort van de alcoholistie. Die, die ja. uitspraak van William Faulkner, dat, die dan, dat zijn dochter aan hem vroeg van... Uh, Kun je alsjeblieft stop met drinken? Volgens mij vroeg ze dat ook aan hem op haar verjaardag. Als oh. kind. Oh. Oh. Kun je alsjeblieft niet doen worden vandaag, papa? En toen zei hij, uh, niemand weet nog wie Shakespeare's kinderen zijn.
0: En wat bedoelde hij daar precies mee?
1: Nou, ze van, ik ben Shakespeare en jij bent niks. Ach. Oh. Oh. Dus, nou ja, dat zie je dus wel vaker. Ja, ja. zou
0: je dat er wel voor over hebben, zeg maar, een iets minder goede vader worden om een goede schrijver te kunnen zijn?
1: Ja, dat is, dat is geen optie. Ik, ik weet niet, dat is niet iets wat ik bewust kies, maar als ik naar hem kijk, dan kan ik niet zeggen, ik ga hier iets in minderen.
0: Nee, logisch.
1: Hoe staan ze om een hond te hebben, een schrijver? Leidt dat tot? Ja,
0: fantastisch. Ja, okay. dat kan ik echt iedereen aanraden, maar dat helpt alleen maar omdat je daardoor, je moet naar buiten. Even voor de luisteraar, ik heb thuis een hondje, veel belichaamsbeweging,
1: lichaamsbeweging.
0: Ja. Die huilt nooit. Ja. Die blijft gewoon altijd constant. Je ja. hoeft niet naar school.
1: Maar ze leidt, leidt je toch ook wel af?
0: Ja, maar op de goede manier. Het is meer als een soort... Uh, net als zo'n ding wat je op je computer inzet. Dat je niet te lang moet blijven zitten. Oh, ja. Dan na een tijdje staat hij er en dan zegt hij... Je moet even naar het park. En denk ik oh ja, anders krijg ik een muisarm.
1: <laughs> oh, ja.
0: Dus ik zou juist... Uh, het is ook niet gezegd dat ik geen kinderen wil, hè, trouwens. Maar oh, nee, 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 nee. Ik vind een hond is echt het perfecte attribuut voor een schrijver.
1: ja. Nou ja, en je schrijft ook wel veel van die korte stukjes, het een, juist ook door het hondenleven. Ja, het is uh, ook
0: inspirerend. Dat lijkt me met een kind. Ja, dat is, want je wil natuurlijk niet een kinderschrijver worden of iemand die alleen maar over zijn kind schrijft. Maar nee. gebeurt dat wel automatisch? Uh,
1: nou ja, wat ik, wat ik ook in het stuk uiteindelijk uh, gaandeweg ontdek, is eigenlijk dat, 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 dat over die intimiteit eigenlijk ook heel weinig geschreven is uh, oh, in de ja? wereldliteratuur. Uh, ja, of tenminste, dat. Uh, Rivka Gelschen, een Amerikaans schrijver, die zei van uh, in de wereldliteratuur komen meer honden. Nou, daar ga je hey. al, dan, ja. dan baby's voor. Uh, zelfs maar meer, waarmee
0: ja. ze bedoelt dat dus meer mensen een hond hebben... of meer schrijvers een hond hebben dan een baby? Of ja, ze vonden het... dat
1: interessanter... omdat het inderdaad meer gaat over naar buiten gaan misschien... en uh, het dier.
0: Ja, een baby is natuurlijk een hele kleine wereld. Het is uh, een misschien minder sexy onderwerp.
1: Ja, en traditioneel boek. gezien is het soort van, ja, toch wel heel erg... soort van uh, domesticiteit en de wereld. Mm -hmm. Heel erg gescheiden. En dan is het domesticiteit... Of, het thuis is meer voor de vrouw en uh, de wereld is voor de man. Mm -hmm. Die leest de krant, die weet uh, wat er speelt. <laughs> en dat is natuurlijk heel erg aan het veranderen of is al veranderd. En uh, ja, bijvoorbeeld, nou, die schrijvers die ik noem in stuk, zoals Maggie Nelson of uh, hoe heet ze? Jenny Ophiel, ik weet niet precies hoe je het spreekt. En in Nederland bijvoorbeeld uh, Marlijn van Heemstra en, uh, en Henk van Straaten, dan als man, mannelijk voorbeeld, die schrijven heel erg over juist thuis en met de kinderen en hoe moeilijk dat is en hoe, hoe, hoe erg dat je confronteert met jezelf. Ik denk dat dat allemaal gevoelens zijn die ook heel veel over het leven zeggen en die nog uh, die heel lang onbesproken zijn gebleven. Dus ik zie kansen. Ja, ja je zei
0: <laughs> dat het een soort nieuw genre is.
1: Ja, maar ja, zoals ik al zei, dat is ook natuurlijk een beetje uh, voor mezelf, om mezelf gerust te stellen. Maar ik, nou, zeker in Amerika zie je echt dat die korte stukjes boeken van vrouwen en vooral over kinderen en over het ouderschap en over de uh, overgang daarvan. Uh, de
0: overgang van.
1: Van, een, ja, van, van je oude leven naar je nieuwe oh, leven ja, ja, ja. Met, uh, ja. met kinderen. Dat dat een uh, super interessant thema is. Dus
0: dat wordt jouw nieuwe boek ook?
1: Nou, misschien wel. Ja? Ja, nou ja, ik schrijf dus al heel veel korte stukjes over het leven met... Uh, over, over het ouderschap. En de angsten. en de... <laughs> Soms ook mooie kanten. <laughs> maar de, ja, daar komt uiteindelijk waarschijnlijk wel iets, iets, iets van.
0: Een boekachtig iets uit. Ja,
1: dat, ja, dat is toch onvermijdelijk.
0: Een beetje flauw, misschien, maar tips voor schrijvers met kinderen?
1: Nou, uh, wees niet bang voor de opvang. Uh, wij zijn toch wel heel uh, voorzichtig daarmee geweest. Van al oh, kan je een baby van drie maanden al, uh, ja, die kan alleen maar liggen. Leg je hem in feite <laughs> gewoon daar neer? En dat gewoon zo respectloos op een bepaalde manier. Maar uh, dus, wij hebben er heel lang mee gewacht en dat was eigenlijk een beetje onzin. En daardoor hebben we onszelf het al best wel moeilijk gemaakt met uh, inderdaad proberen thuis te werken, terwijl die baby ook daar aan het huilen was. Of thuiswerken, als opa's en oma's aan oppas oppassen zijn. Wat echt ja,
0: dat is misschien het moeilijkste wat je ook schreef. van Als je gewoon een kantoorbaan hebt, dan weet je gewoon... Ja, jij als man moet als twee dagen weer op je kantoor staan. En dan kun je niet anders. En ja. jullie kunnen wel anders. Ja. Praktief. Nou ja, niet, maar...
1: Precies, die, dat, is echt een, dat is echt een keuze. Dus uh, ja, niemand die zegt van... Hé, hey, kom eens even terug. En je moet echt zelf beslissen, oké, okay, nu ga ik weer aan het werk.
0: Ja, het is ook gewoon uh, je werk serieus nemen.
1: Ja, ja. Nou ja, precies, dat, 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 dat zou ik toch wel ook wel zeggen. Want dat is ook heel belangrijk om voor jezelf te zorgen. Dat je dat domein voor jezelf behoudt. Dus uh, gewoon naar de opvang.
0: Ja, dagen inplannen. Ja. Dan werk je, dan is dat kind naar de opvang.
1: Ja, precies. En uh, accepteer gewoon inderdaad dat... Uh, volgens mij is er nog niet eens altijd onderzoek gedaan... naar wat er allemaal gebeurt. Hormonaal gezien en misschien ook in je hersenen... qua uh, ontwikkelingen bij jonge ouders. Oh ja, dat is natuurlijk ook zoiets. Je hele... Nou ja, scherpte en bewustzijn en zelfs uh, je immuunsysteem geloof ik verandert. Dus echt
0: aantoonbaar minder scherpte in je, in je brein.
1: Ja, precies. Dus, en dat ook door het slaaptekort natuurlijk. Dus het, uh... ja, het is gewoon heel heftig. En dat maakt dat je ja, gewoon op een paar manier even dommer bent.
0: Uh... Misschien dus ook juist weer creatiever, omdat je daardoor wat losser kan zijn? Of...
1: Tuurlijk, zoals je ook met een kater soms ja. uh, goed kan schrijven, ja. juist. Maar, ja. maar uh, grotendeels denk ik dat het vooral eigenlijk gewoon je minder, minder scherp maakt. En dat is best beangstigend, want dan denk je van, oh, uh, komt het nog terug? En nou, het komt sowieso terug. Ja. En waarschijnlijk... Dus daar ben
0: je nu eigenlijk al uit, uit die periode?
1: Ja, ik, ja, mijn zoon is nu elf maanden. En uh, nou, dat zeggen ze allemaal, dan wordt het wat makkelijker. En dat is ook zo. Dus, uh, dus nu voel ik het wel weer uh, terugkomen in de scherpte. En uh, nou ja, ook wel weer dus op een nieuwe manier. En ook het ding van... Ik dacht ook in het begin... Ik had vaak gehoord dat jonge ouders met creatieve beroepen... Zoals Theo Mase, had ik dat in een interview bijvoorbeeld van gelezen. Die zei van ja, uh, met de uurtjes die je hebt... Ga je opeens dan heel efficiënt om. En ik had het helemaal niet. Ik zat nog steeds zeg maar... Dan als ik dan twee uur had... Dan ging het voorbij met Facebooken of...
0: Oh ja, of voelt het helemaal bijna als een bedreiging... Dat andere mensen dat dan ook kunnen. Ja,
1: ja precies. Ik dacht, ik dacht nu dat ik gewoon vanzelf efficiënter werd. En ook dat kost gewoon <lacht> tijd... Maar goed, vaak vind ik wel de tips die ik achteraf aan mezelf zou geven... echt zo uh, obvious dat ik het ook wel een beetje weer stom vind. Het klinkt van, ja, tuurlijk. Maar...
0: maar je had ze zelf graag gehoord van tevoren.
1: Ja, ja.
0: Hmm. En nu, wat ga je nu doen? Naar je werk of naar je baby?
1: Nu uh, ga ik verder met de werkdag, dus dat is wel heel fijn. Alleen, uh, schrijven is niet omdat ik veel afspraken heb ingepland. Dat Sorry. Is, ja, dat is, dat is ook Nou,
0: een... bedankt dat je hier toch wilde zijn. Bekende fout. Maar... Dankjewel, Rutger. Alsjeblieft, Laura. Dank jullie wel voor het luisteren naar het Volkskrant Geluid. Je kunt je nog steeds abonneren. Uh, en ik ga naar huis. Naar mijn muntje.